0: Und die Bahn fährt am Schluss an unser Büro vorbei. Und wenn wir aus unserem Büro rausschauen, dann sehen wir immer die glücklichen Gesichter äh, nach dem Fahren von dem Silvester. Right and slide. Lisa Graf und Manuel Latini
1: erkunden alle spannenden Ecken des Europa-Park-Erlebnis-Resorts und nehmen euch mit auf eine Reise zwischen Nervenkitzel, Aufregung und Entspannung. Seid dabei und entdecke Tipps und Tricks, die deinen Aufenthalt noch besser machen.
0: Du kennst doch bestimmt so Bungee-Jumping, oder?
1: Klar, ja, logisch. also ich kenn's, Und ja. ich hab
0: letztens erst wieder so ein lustiges Video gesehen, ähm, auch auf TikTok, und zwar ist das so ein Mann, der dann auf so einem Stuhl sitzt und er guckt dann die Leute an, die oben sind und ihn sichern und dann sagen, let me tell you something. Kennst du das?
1: Nee, was Hier ist das? Es ist so ein Typ,
0: der sitzt auf einem Stuhl und der Stuhl ist festgekettet an einem Gurt und er macht quasi mit dem Stuhl Bungee-Jumping. Das heißt, er sitzt drauf. Ich hab drauf, das
1: mal gesehen. Genau.
0: Rückwärts zum Abgrund und die halten quasi mit so einer Schnur, halten nee. die ihn so mit dem Stuhl über dem Abgrund und er die ganze Zeit so, mit mit der Mister something, let mit der So mit, warte, 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 bitte, lass mich nicht fallen. Und, ähm, oh die, Manuel, hör mich auf damit. Finde ich
1: ganz schlimm. Ich ganz schlimm. Kennst du auch die Videos, wo man so den Abgrund sieht und wenn dann jemand runterspringt, dann kriegt man selber schweißige Hände, obwohl man ja. überhaupt nicht da ist. Ja.
0: das ist ein Zeichen dafür, dass wir mit Höhen Probleme haben. Weil andere gibt es gibt bestimmt Leute, die haben damit kein Problem.
1: Und es ist ja auch, äh, mir geht es auch bei der Euromir halt so, wenn man oben um die Türme rumfährt, das ist ja das Schlimmste. Ja. Nicht die Bahn, nicht die Fahrt. Ich kann auch nicht in den Tower. Ich, es geht nicht. Es ist zu hoch.
0: Aber jetzt nochmal zu dem Thema Bungee-Jumping. Das ist, hört ja da nicht auf. Also es gibt ja wirklich die abgefahrensten Sachen. Du kannst es entweder klassisch machen, kopfüber runter. Oder du machst es mit einem Stuhl, der irgendwie über den Abgrund hängt. Aber es gibt jetzt auch sowas wie so eine Art Pärchenschaukel. Das ist eine Schaukel, die am Abgrund ist. Und auch da springst du natürlich im ersten Moment ins Freie, also ein freier Fall, und dann geht es so ganz locker in so eine Schaukelbewegung über. Das könnte ich auch nicht. Würdest du das machen mit deinem Partner? Ich, ich, oh,
1: ich würde es auf jeden Fall mit meiner Schwester machen, weil die würde mich auf jeden Fall dazu überredet bekommen. Bei allen anderen schwierig, aber sie würde es schaffen, mich vielleicht zu überreden. Und so eine Schaukel, ja, ich glaube, das würde ich machen. Weil... Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, das kann schon richtig cool sein. Ich habe auch früher viel geklettert, bin viel geklettert und da habe ich auch schon so ein paar Sprünge gemacht, 20 Meter freier Fall und so, ähm, aber nie kopfüber oder sowas. Das also ist schon nochmal so ja. Nach vorne halt oder über eine Schlucht, sowas habe ich schon mal gemacht aber nicht in dem Ausmaß wie Bungee-Jumping. Und das könnte ich auch nicht. Könntest du Fallschirmspringen zum Beispiel?
0: Das, das ist so eine Sache, das habe ich mir auch überlegt mal zu, zu machen. Einfach, um das mal so von so einer To-Do-Liste abzuhaken. Ja, aber ja. ich glaube nicht. Weil das ist wirklich, ich habe Höhenangst. Jetzt nicht extrem, also ich kann vieles aushalten. Aber diese Höhe, du siehst jetzt aus dem Flugzeug, guckst raus von der, Träger, von der Trägerfläche runter und weißt, du musst jetzt dich da runterstürzen in irgendwie 10.000 Meter Höhe. Nee, also das könnte ich, bin ich da würde ich sogar eher wahrscheinlich Bungee-Jumping machen. Weil ich ja. weiß, das ist eine Höhe, die kann ich so ein bisschen abschätzen, die sehe ich. Und dann werde ich unten natürlich wieder aufgefangen. Ähm, nee, aber Fallschirmspringen könnte ich nicht machen.
1: Bei mir ist es auch so, ich möchte die Sicherheit von Anfang an haben. Beim Fallschirmsprung könnte ich mich, glaube ich, Erst entspannen, wenn der Fallschirm aufgeht. Ja. Weil du, du fällst ja ohne nichts. Also du hast den zwar auf dem Rücken, aber du bist jetzt nicht an einem Seil fest. Nein, du springst. Also sorry, aber wer das hat sich crazy. das ausgedacht? Aus dem Flugzeug. Also ich möchte in meinem Leben nicht aus dem Flugzeug springen das ist ja eine oder Sportart. irgendwie. Ja, also.
0: Viele machen das einfach locker-flockig so, aber nee, Oder wünschen ähm.
1: sich zur so Hochzeit oder mhm. so, weil das ist ja auch relativ teuer so ein Sprung, glaube ich. Und, boah, nee, und auch wenn du Tandem springst und du bist ja oben, da gibt es ja kein Zurück mehr. Selbst wenn du da Nein schreist, der Rob dann davor und hüpft da dann mit dir raus. Und du, du hast und, auch oh. noch
0: deine, du, du legst deine ganze. Ähm, Entscheidungskraft legst du ja in denjenigen, der dich da oben, äh, mit dem du Tandemsprung machst. Ja, ich habe Trust-Issues also, dafür. Das ist dann ja vorbei. Also Das heißt, du hängst an dem und der, <lacht> da darfst du keine Trust-Issues <lacht> haben. Aber das ist tatsächlich so ein schöner Einstieg. Du kennst Einstieg. den ja nicht. Nein, nein. Die du, Person, du, kennst du kennst sie kennst nicht. Die nicht
1: nee. Und legst dein ganzes Vertrauen, wenn der keinen Bock hat, den Fallschirm aufzumachen, dann tau nee. Das war's einfach. Du musst
0: Vertrauen haben, Kann dass der nicht. das gut macht. Kann ich nicht. Ist aber tatsächlich ein gutes Thema oder ein ein guter Einstieg in unser Thema und zwar geht es heute auch eben um das Thema freier Fall und eben auch dieses, Adrenal dieser, dieses Adrenalin, was du da bekommst. Und da gibt es natürlich die zwei besten Attraktionen bei uns im Park dafür, sind Silverstar und Wildfall und DuckDrop. Und ähm, ich kann gerne gleich schon mal anfangen. Ja. Ich heute ähm, Morgen war ich im Rolantica und habe für euch Wildfall und DuckDrop getestet. Oder besser gesagt, eins von den beiden. Und äh, da starten wir jetzt einfach mal direkt rein.
1: Slide! -check. Slide -check.
0: Also der Willfall und Duckdrop sind beide 20 Meter hoch, unter einem öffnet sich nach einem Countdown eine Falltür und man stürzt in die Tiefe. Die Länge von diesen Röhren sind 121 Meter, es sind zwei Rutschen nebeneinander und man kann parallel starten. Mindestens 12 Jahre alt muss man sein und 1,40 Meter groß. 150 Personen pro Stunde können hier durchgeschleust werden. So, und ich bin heute Morgen dahin gegangen. Und ähm, das ist im Ragnachor, ja, das ist die Stadt auf Stelzen ähm, im Rulantica und da geht ihr quasi ganz normal, wie bei allen anderen Rutschen auch, die Treppe hoch, wieder schön thematisiert. Und dann kommt ihr an einem Punkt schon an so eine Stelle, wo es offen ist und ihr die Rutschen seht. So.
1: Wenn man hochläuft, Wenn man auf hochläuft. der Treppe oder wie? Ja. Okay. Und die
0: zwei Rutschen, die siehst du, wie sie von oben, also wie die, wie die Leute von oben runter stürzen und ähm, die sind dann überkreuzt. Das heißt, man sieht auch diese Verbindung zwischen diesen zwei Rutschen, die sind parallel nebeneinander. Und Die Röhren und
1: verlaufen auch komplett gleich? Genau, nur okay.
0: versetzt. also die an ein, Genau, an einem okay. Punkt kreuzen die sich und man kann das richtig schön sehen. Ja, und dann kannst du es dir einfach eigentlich schon mal anschauen, kannst dort kurz warten und siehst, wie die Leute da in die Tiefe gejagt werden. Ähm, ja, dann gehst du weiter hoch.
1: Du bist weiter hochgegangen, hast dir nicht gedacht nee. an der Stelle, ciao Kakao, das Nein. war's, das gucke ich mir an, aber das mehr mache ich nicht.
0: <lacht> Nein, ich bin weiter hochgegangen. Ich, ich habe gesagt, ich muss mir auf jeden Fall erstmal oben anschauen, bevor ich überhaupt irgendwas entscheide. Aber da ähm, gibt, kriegt man einfach schon mal gleich einen Blick. So. Ähm, ich war schon re ich war relativ früh morgens da und musste dann auch nicht viel anstehen, sondern war dann gleich oben. Und dann gibt es auch Direkt, wenn du hochkommst, einen Fernseher, also eine große, ähm, ein, ein großes Bild davon, was man beachten muss bei dieser Bahn, denn da gibt es viel zu beachten. Ähm, starten wir aber erstmal damit rein, dass ich oben ankam und da war wirklich so ein richtig cooler, lustiger Operator, der mich in Empfang genommen hat und der hat so coole Stories erzählt, man merkt wirklich, wie der seinen Job liebt, der war richtig cool drauf und ja, dann habe ich natürlich auch gefragt, so und oh, wie sieht aus, würde ich mir das empfehlen, jetzt zu machen? Hast du selber auch schon mal gemacht? Das ja klar, habe ich schon oft gemacht und das ist gar kein Problem und alle, die hier oben sind, die machen das gar kein Problem. Das heißt, der hat mir schon gleich so ein bisschen die Angst genommen. Das war richtig cool und hat mir natürlich erklärt, wie es abläuft. So, und wichtig ist natürlich, ähm, dass eben diese Anleitung klar vorgibt, wie man sich zu verhalten hat. Und das ist zum Beispiel auch, dass du deine Arme, wenn du drin stehst in der Kapsel, ähm, überkreuzt an deine Schultern legst. Also das heißt, okay. dass du die Arme an dir hast, nicht, nicht gespreizt, eng bei dir stehst und dann gehst du quasi so auch in die Kapsel und stellst dich dorthin.
1: Wie geht es dir, wenn du so... Also ich finde immer wenn du dich entscheidest sowas wildes zu machen und dann siehst du den Bildschirm und hörst auch die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, da kriegt man ja noch mehr Adrenalin. Safe, safe. oder?
0: Ja, aber ich glaube, das ist bei jedem so. Also ja. selbst wenn ich bei wenn man bei der Wodan ist, da ist auch eine riesige Liste an Sachen, die man natürlich beachten muss, wenn man Rückenprobleme hat, wenn man schwanger ist, wenn man irgendwas anderes nicht ab kann, weil die natürlich auch sehr ruckelt und das muss halt muss halt aufgelistet sein.
1: Der Anstehmoment macht das Adrenalin noch größer
0: eigentlich. Ja. Du musst es halt einfach beachten. Und deswegen war dann also... Aber wie gesagt, dieser Operator, der hat mir da auch die Angst genommen, hat mir ganz genau erklärt, wie das funktioniert. Und, was auch richtig cool ist, du kannst tatsächlich auch ein Foto von dir machen lassen. Das heißt, du kannst mit deinem Rulerband, bevor du reingehst, es so ein Automat, machst das dran und kannst dann quasi sagen, ich möchte jetzt ein High-Speed-Foto von mir haben. Wow. Das ist in der, äh, in der Kapsel mit drin. Ich
1: weiß nicht, ob ich davon ein Foto wollen <lacht> ich würde. Nicht.
0: Ich auch nicht, weil mein Blick, <lacht> entweder habe ich die Augen zu, bin total verkrampft oder ich gucke halt wirklich wie ein wie ein Depp, weil es ist halt, es ist halt eine High-Speed-Kamera, das heißt genau in dem Moment, wenn du wenn du fallen gelassen wirst und runterfliegst, macht du noch ein Foto von dir.
1: Oh, ja. Und das ist dann auch noch scharf, oh Gott.
0: Aber ich habe auch ein paar Fotos. Also
1: scharf im Sinne der Qualität. Ja, also <lacht> es,
0: kann auch, es kann auch richtig scharf sein, wie es aussieht, ja. Aber ja. Ähm, ich habe ein paar gesehen, es ist echt lustig, man kann sich das echt überlegen. Ist auch eine schöne Erinnerung und man hat auf jeden Fall ähm, gerade als Familie extrem Spaß, wenn du den Papa da siehst, wie der da irgendwie sein Gesicht verzerrt oder so.
1: Und jetzt erzähl mal, wie war es dann? Wie, wie war der Einstieg? Ja, wie wie
0: also war es? Der, der Einstieg, du gehst halt rein, ähm, stellst in die Kapsel, dann geht die zu und du hast unter dir halt diese kleine Falltür, also unten ist eben, oh. der, der äh, das ist zu, du stehst, dann nimmst du deine Arme und packst sie an deine Schultern und stellst dich gerade hin und dann läuft ein Countdown runter. Und wenn der Countdown runterläuft, dann geht die Falltür unten auf, natürlich so, dass du dich auch nicht äh, verletzt, also die haben das wirklich super gelöst und dann stürzt du in die Tiefe. Einmal runter in die Rutsche. Einfach komplett freier Fall. Komplett durch, komplett Fall. durch. ja. Und dann schießt sich da mit einem Affenzahn, knallst dich da runter. Hast aber auch die Möglichkeit, noch Rolantika zu sehen, weil das ist Acrylglas, diese Rohre. Ja. Und du siehst alles.
1: Sie, aber hast du wirklich alles gesehen? Nein, Nein, Nein ich oder? Ich
0: war einfach nur straight runter, das Wasser kam mir entgegen. Ich bin. Zack, einfach. einfach
1: hast du noch von der ganzen Restrutsche im ersten Moment was mitbekommen? Oder warst du so von dem Adrenalin geschockt erstmal? Ähm, also,
0: ich habe schon, also am Anfang merkst du erstmal gar nichts, du stürzt runter und dann ähm, merkst du schon, dass du halt rutscht auch, du fliegst ja nicht die ganze Zeit, sondern nur am Anfang und dann fängt dich die Rutsche auf und dann merkst du schon auch, wie du in die Kurven gehst und dann halt, wenn du unten ankommst, Splash, Boom, knallt dir auch nochmal so eine richtige Menge an Wasser oh. entgegen, da bist du komplett nass. Ähm, aber dann kam ich unten an und dachte schon so, wow, das ist schon ein Ritt. Es ist halt wirklich ähm, Adrenalin pur, freier Fall, ähm, aber macht schon Bock. Also wenn du dich drauf einlässt, ist schon schon richtig
1: cool. Ich habe jetzt genau diesen Moment, den ich vorhin beim Bungee Jumping beschrieben habe, ich habe es nicht gemacht und fühle trotzdem äh, wie meine Hände schweißig ja. werden, allein von der Erzählung, weil, also dieser Moment, wenn du da auf dieser Klappe stehen musst und an ein Countdown kommt, also ich stelle mir das einfach nur aufregend vor.
0: Ja, ist es ist auch, es ist eine Highspeed, also es ist nicht eine Highspeed Rutsche, aber es ist halt eine Rutsche mit freiem Fall. Und das bereitet dich vor, da ist ein Countdown, ähnlich wie bei der Blue Fire. Du, man möchte ja, dass dieses Adrenalin und der Nervenkitzel noch weiterkommt. Wow. Ja. Und dann kann ich noch mal kurz zum Schluss sagen, mein Lieblingsmoment äh, bei der Bahn war tatsächlich auch dieser coole Operator. Grund dafür ist, dass er mir einfach am Anfang so diese Anspannung genommen hat. So, der war richtig cool, locker, gesagt, wir machen das jetzt, stell dich rein, hat die Stories erzählt von Leuten, die davor da waren, die auch Angst hatten, dann wieder kamen und gesagt haben, Es ist richtig cool. Also das war mein Lieblingsmoment an äh, Wildfall und DuckDrop. Ich habe bis jetzt nur eine gemacht. Wenn ich nächstes Mal da bin, werde ich definitiv die andere ausprobieren. Also ich habe Wildfall gemacht, aber Dark Du glaubst,
1: nicht. man könnte einen Unterschied vielleicht spüren?
0: Ich weiß es jetzt nicht. Ähm, müsste man wahrscheinlich Hardcore-Fans vom Park, die können das vielleicht beurteilen. Es soll natürlich gleich sein. Aber, wer weiß, vielleicht fühlt es sich ein bisschen anders an mit der anderen.
1: Vielleicht fühlt es sich beim zweiten Mal auch so oder so anders an, weil du da ein bisschen cooler in die Sache reingehen so nämlich, kannst.
0: So nämlich, genau. Oder
1: du äh, bist noch aufgeregter, weil du schon weißt, was auf dich zukommt.
0: Das könnte gut sein. <lacht> ja, also das zu mir, zu meinen Erlebnissen. Und jetzt, Lisa, erzähl mal, äh, was du gemacht hast. Es, viele kennen den Namen auch schon. Erzähl doch mal.
1: Ja, ich würde sagen, es ist mit die berühmteste Achterbahn im Europapark. Es ist nämlich der Silver star Direkt ganz am Anfang im Themenbereich Frankreich. Und deswegen habe ich jetzt auch einmal die wichtigsten Informationen. Right check. Es ist nämlich eine Stahlachterbahn im Bereich Frankreich. Eröffnung war 2002. Der Silvester hat 73 Meter, eine Länge von 1620 Metern und kann 1620 Personen pro Stunde befördern. Es hat eine maximale Beschleunigung von 4G und eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometer pro Stunde. Das Ganze darf man fahren ab 11 Jahren und einer Größe von 140 cm. Wow. Es ist a lot of facts. Das kann man schon mal sagen. Mhm. Es hat sich, also das Erlebnis vom Silvester fängt ja schon an, wenn du zum Europapark fährst. Also ich habe da so eine kleine Anekdote, auch aus meiner Kindheit. Wir hatten früher eine Jahreskarte und meine Eltern sind dann manchmal am Wochenende, haben die gesagt, wir setzen uns jetzt ins Auto und machen einen Ausflug. Und dann sind wir losgefahren und wir wussten noch nicht, wo es hingeht. Aber als es dann auf die Autobahn ging und irgendwann hat man dann als erstens den Silvester gesehen den großen Hügel von Silvester ja. und wir waren da noch so klein die Silvester, der Silvester hat an sich noch gar keine Bedeutung für uns gehabt, aber es war direkt Europapark, weil wenn man den gesehen hat, wusste man, wo es hingeht mhm. und dann war die ganze Freude da und deswegen finde ich, das ist auch so ein Standing irgendwie für den Europapark und man fährt dann dahin und wenn man vom Parkplatz in den Park läuft, begleitet dich der Silver Star, du siehst ihn fast aus dem ganzen Park raus und ja, es ist, es einfach, ist ein
0: Klassiker einfach, muss, man, muss ist, man einfach so sagen. Ja,
1: wie wir auch schon ähm, bei der Euromir hatten, es ist genauso. Mhm. Klassiker. Ja. Und deswegen kann ich natürlich jetzt auch sagen, ich habe das nicht zum ersten nee, Mal hab... getestet. Manuel kennt die Bahn natürlich auch. Trotzdem bin ich äh, in dieses Mal noch mal ganz anders und viel bewusster gefahren. Ich habe mich dann angestellt, ganz normal und
0: Erzähl das doch noch mal ganz kurz den Zuhörern den Anstehbereich. Das ist was, was ich natürlich auch ganz toll finde. ich kann ich es auch erzählen.
1: Ja, der Anstehbereich ist natürlich <lacht> Formel 1-mäßig ja. thematisiert. Ähm, vor allem mit Mercedes als genau. Kooperationspartner, oder? Wenn ja. ich ganz richtig bin.
0: Da stehen alte Wagen von Lewis Hamilton.
1: Ja, genau.
0: Siebenmaliger Weltmeister.
1: Und es gibt auch ein cooles Lied, das ist mir noch mehr in Erinnerung geblieben. Das geht nämlich irgendwie so Rockstar, Silverstar. <lacht> Und das hat auch schon mal so ein Feeling irgendwie. Also es ist auch alles so ein bisschen im Formel 1 oder im, im Rennstil gemacht. Das wird man dann später auch nochmal an dem Silverstar ähm, erleben oder sehen können, dass es damit sehr viel zu tun hat. Und ja, ich glaube auch für die Jungs ist es richtig cool. Obwohl, das sagt man ja nicht. Mädels und Jungs.
0: Ja, also wer Motorsport mag oder das einfach cool findet, du hast im Anstehbereich einfach schon viel zu gucken. Ne? Ja.
1: Voll, ja. Und dann,
0: dann geht's los, dann, dann, bist du, dann bist du schon bald bei der Bahn und äh, beschreib mal, was du da dann fühlst.
1: Ja, das ganze Anstehen geht auch irgendwie als nicht so lang, weil natürlich mhm. haben wir mit dem Silvester die größte Kapazität im Park, mega viele Reihen, viele Wägen. Und daher können viele Leute fahren, deswegen geht es anstehen. Oft relativ schnell im Verhältnis zu den Leuten, die im Park unterwegs sind. Und vielleicht, weil sie auch nicht ganz jeder traut. Und ja, man setzt sich dann hin in Vierer rein, kann man sich da hinsetzen. Und ich sitze ja immer gerne in der Mitte. Äh, meine Schwester sitzt lieber außen, weil man schön links und rechts äh, runter gucken kann. Finde ich persönlich ganz schrecklich. Deswegen sitze ich lieber in der Mitte und... Ähm, ja, dann geht's los, man hat vor sich eine Ampel. Also wieder, hier hat man wieder die. Klassische
0: Formel-1-Ampel?
1: Ja, genau. Und das hat mich auch immer ein bisschen gewundert, weil normalerweise, also so als klassischer Autofahrer kennt man ja, bei grün geht's los. Aber bei dem Silverstar ist es ja so, dass wenn's rot ist und dann aus oder grün ist und dann aus, also wenn's aus ist, ja. geht's halt erst los. Und ähm, dann fährt man so langsam um die Kurve und dann geht's halt wirklich 70 Meter, also 73 Meter nach oben. Ja. Und jedes Mal, wenn ich da drin sitze, denke ich mir, nein. Wieso? Wieso, Lisa? Warum tust du dir das an? Bist du denn lebensmüde? Und ich, ich ruckel dann immer so ein bisschen an meinem Sitz ähm, und denke mir so, wieso, wieso mache ich das? Und dann bist du irgendwann ganz oben auf 73 Metern. Und ich sitze ja auch gerne in der letzten Reihe, weil es das schneller geht. Und dann neigt sich dieser Kopf der Bahn so ganz langsam über den Buckel und zieht dann den Rest einfach mit in die Tiefe und dann geht es auch wirklich freien Fall nach unten und man hat dann diesen Airtime-Moment. Mhm. Also es Ordentlich, hebt ja. dich mhm. wirklich aus dem Sitz. Und das ist wirklich das geilste Gefühl. Ich liebe es an dieser Bahn. Und sobald man dann den ersten Buckel geschafft hat, geht alles leichter. Also dann macht es richtig Spaß, weil man hat auch... Also der erste Buckel macht auch schon total viel Spaß. Aber das ist so der erste komplette Adrenalinschub. Und dann kann man die Bahn so genießen ne? und hat dann ganz viele. Also die geht dann immer mehrmals in diese Buckel eben rein. Und man hat dann ganz oft diesen airtime moment den ich persönlich einfach unglaublich liebe. Ja,
0: verständlich. Es ist auch eine richtig smoothe Bahn dann danach. Ja. Also ähm, jetzt anders wie bei der Wodan, wo es sehr ruckelt, ähm, ist es wirklich danach... Smooth, hoch, runter, dann hast du auch nochmal schön so, ne, so ein, ich weiß nicht, man nennt es nicht halb aber halt so seitlich bist du schon fast schräg auch.
1: Man, warte, ich glaube, ich weiß, was es ist, weil in meiner Praktizeit ähm, habe ich die Achterbahnelemente gelernt und jetzt bin ich wahrscheinlich trotzdem falsch, aber ich glaube, es ist ein Horse-Hoe. Mhm. Also weil ein, so ein Pferdefuß? Ja. Oder? Heißt das so?
0: Ich weiß jetzt nicht genau, wie auf also Englisch dieses, halt. Also dieses ah, ja, Horsehoe. Ja, meinst du ein... Ähm,
1: Treteisen da, wie heißt Huf denn das? Hufeisen. Huf ja, genau. Ja, so genau. sieht das
0: auch aus. Das könnte, würde ich jetzt mal sagen... Ich halt, glaube, das ist könnte das. Sein. ja.
1: Ja, und dann sind es eben diese Buckel vor. Hufeisen, sagen wir jetzt mal. Dann nochmal zwei Buckel. Und dann kommt nochmal ein Teil. Und der ist nochmal ganz anders als der Rest der Bahn. Und zwar... Sollte es auch so ein bisschen dieses Formel-1-Gefühl nachempfinden. Also am Ende geht es so ganz schnell und legt sich so ganz smooth auch nochmal in die Kurven, aber geht dann so richtig schnell nach rechts und nach links, bevor man dann am Ende in die Schlussbremse und ins Foto reinfährt. Also Leute, wenn ihr diese Bahn fahrt, am Ende einmal schön grinsen. Ihr könnt die ganze Bahn genießen. Nicht so wie bei der Wodan, wo es mittendrin knipst und ihr immer komplett doof aussieht, ja. sondern bei dem Silvester könnt ihr ganz am Ende drauf warten und dann, here we are, wir haben es geschafft, Foto hier.
0: Dann gibt es ein schönes
1: Foto. Ja, und das macht auch am Ende nochmal richtig Spaß, weil es dann nochmal so richtig schnell abgeht.
0: Und die Bahn fährt am Schluss an unser Büro vorbei. Und wenn wir aus unserem Büro rausschauen, dann sehen wir immer die glücklichen Gesichter äh, nach dem Fahren von dem Silvester. Ja,
1: und die Leute sind krass, muss man einfach mal sagen. Wirklich, es hat heute 10 Grad, es ist jetzt kein schönes Wetter, es regnet und die Leute,
0: Haben Bock. die kennen der nichts. Die ja.
1: kennen nichts, ich bewundere die immer mhm. und nicht, dass sie danach irgendwie gucken, so ah, das war jetzt nicht so geil, sondern die, die lachen immer und, und freuen sich bei Wind und Wetter, also man kann den Silvester wirklich immer fahren mhm. und ja, mein Lieblingsmoment ist auf jeden Fall das Airtime-Gefühl. Ich liebe das. Wenn es sich so leicht aus dem Sitz hebt und dann wieder nach unten drückt und du richtig diese, diese Gehkräfte auf dir merkst und ja, das ist einfach... Jeder liebt es. Also wenn man den Silvester fährt, dann, dann muss man das ja schon fast lieben, weil das einfach total Spaß
0: macht. Da bist du definitiv nicht alleine.
1: Und ich liebe es auch, dass man wirklich zu viert nebeneinander sitzen kann, weil ja. wir haben das gar nicht in so vielen Attraktionen im Park. Also Arthur fällt mir ein, was Atlantica Super Splash und dann natürlich die neue, in Kroatien werdet ihr auch zu viert nebeneinander sitzen können, aber sonst haben wir das tatsächlich gar nicht so viel, also nee. eigentlich fast immer nur zu zweit und deswegen finde ich vier eigentlich auch mal ganz schön.
0: Ja, wenn du mit deinen Freunden oder Familie ja. bist, das ist schon echt gut. Genau. Ja, ähm, das ist doch wirklich sehr viel Adrenalin und sehr viel freier Fall, ähm, in einer Folge gewesen. Wir hoffen natürlich, dass wir euch richtig Bock drauf gemacht haben. Ähm, für die, die eben diese Bahn nicht kennen. Ähm, das ist wirklich, das sind zwei Sachen in den verschiedenen Parkwelten, Rollantik und Europa-Park, die ihr machen müsst, wenn ihr richtige Adrenalin-Junkies seid.
1: Und wie Manuel schon gesagt hat, unser Büro ist direkt beim Silverstone. Wenn ihr mal vorbeifahrt, dann winkt doch mal und ruft ganz laut. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns ganz arg auf die neue Folge und wir verabschieden uns damit. Tschüss. Right on slide. Das war der Europapark Podcast. Ride right on slide. Abonniert diesen Podcast und hört auch in
0: unsere weiteren europapark Park Podcast Formate rein. Auf Enjoy und überall, wo es Podcasts gibt.